0: Cours d'Histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chers auditeurs, bonjour, merci, un grand merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette Deuxième partie de nos cours d'histoire, une nouvelle série consacrée à la fin de l'Empire romain. Cette émission, nous vous en remercions, est enregistrée grâce au soutien de plusieurs d'entre vous. Si vous souhaitez entrer dans ce club très fermé des soutiens de Storia Voce, eh bien, c'est simple, rendez-vous sur notre page d'accueil, rubrique "Soutenez Storia Voce. Vous y trouverez des livres de votre choix, livres que vous pouvez recevoir en échange d'un don. Claire Sotinelle, bonjour. Bonjour. Merci de revenir à ce euh, micro. Vous êtes professeur d'histoire romaine à l'université Paris-Est-Créteil. Vous dirigez par ailleurs le centre de recherche en histoire comparée, spécialiste de l'Antiquité tardive. Vous venez de publier Rome, la fin d'un empire chez Belin dans la magnifique collection Mondes anciens de Joël Cornette, un ouvrage de plus de 600 pages, très richement euh, illustré. Tous les passionnés de la période ne peuvent manquer cet ouvrage euh, essentiel. Nous avons vu, Claire Sotinel, la semaine dernière, au fond, ce qu'est la fin de l'Empire romain. Nous avons euh, tenté une périodisation, euh, nous avons tenté de définir euh, à la fois euh, ce qu'on pourrait appeler des ruptures, mais nous N'aimons pas trop ce terme de rupture, nous préférons celui de euh, continuité, mais aussi nous avons tenté de définir ce qu'était l'Antiquité euh, tardive, en tous les cas, euh, telle qu'elle a été euh, définie par euh, Peter Brown et euh, les euh, remises en cause euh, de euh, Henri Irénée pardon, Marou. J'ai souhaité consacrer cette deuxième partie, cette deuxième et dernière partie, à un personnage qu'on connaît assez peu, au fond, et pourtant qui est essentiel dans l'histoire romaine, mais aussi dans l'histoire du christianisme. Il s'agit de Constantin. Pour parler de Constantin, il faut d'abord évoquer le IIIe siècle, qui est, pour le coup, euh, un temps de crise et d'instabilité politique.
1: Oui, c'est le moins qu'on puisse, c'est le moins qu'on puisse dire, au moins pour la partie centrale du siècle. Euh, le troisième siècle, en particulier des années 250 à 270, à peu près, est une période dans laquelle l'Empire romain a été confronté à des difficultés militaires telles qu'on a pu penser qu'il allait explosé en plusieurs fragments politiques très euh, différents et euh, cette, euh, c est, c est, ces difficultés militaires étaient causées par l'apparition euh, aux périphéries de l'Empire de peuples organisés de façon nouvelle ou de peuples nouveaux qui euh, pressaient. Euh, qui, qui exerçaient des pressions sur les frontières romaines. Euh, ce sont d'abord les, les, les Perses, la dynastie sassanide, qui, à partir de, de 140, euh, s'établit dans l'ancien royaume parthe et qui veut devenir le deuxième grand empire euh, du monde méditerranéen, voire le plus grand empire supérieur à Rome et reconquérir des territoires devenus romains depuis la fin du premier siècle avant notre ère. Euh, ce sont aussi les peuples germains euh, des frontières du Rhin qui s'organisent en coalition euh, nouvelle, avec parfois des, des apports de populations nouvelles, les Alamans et les Francs, qui euh, menacent la sécurité des frontières. Ce sont enfin euh, les Goths qui s'installent sur les bords euh, de la mer Noire et qui euh, espèrent euh, profiter de la prospérité euh, romaine ces, euh, ces pressions sur les frontières, ces menaces politiques euh, nouvelles obligent les empereurs à être présents euh, sur les frontières et euh, les obligent à euh, repenser complètement l'organisation de l'armée, la fiscalité, la présence impériale elle-même et euh, tout cela aboutit, enfin toutes les... après avoir expérimenté diverses formes de... Diverses formes de gouvernement impérial. Euh, les réformes aboutissent sous le règne de Dioclétien à partir de 284, dans une forme de gouvernement à quatre empereurs, qu'on appelle la tétrarchie, euh, dans laquelle il y a deux empereurs seniors qui n'appartiennent pas à la même famille, et euh, qui euh, assurent, qui exercent leur autorité chacun dans une partie de l'Empire, et qui sont assistés de deux empereurs juniors, qu'on appelle les Césars, euh, qui euh, commandent les armées et qui euh, bénéficient d'une partie de l'autorité impériale. Donc on a un, empereur, un empire pardon, avec quatre empereurs.
0: La semaine dernière, vous disiez que euh, c'est une époque qui s'adapte, qui tente de trouver de nouvelles solutions. La tétrarchie, c'est une volonté de s'adapter à une nouvelle situation
1: Complètement. C'est une, une solution proposée par un homme remarquable, un homme politique remarquable, dioclétien, un militaire d'origine pannonienne, qui, euh, utilisant toutes les, les, les briques du vocabulaire politique et idéologique romain à sa disposition, le choix du meilleur euh, bien connu euh, sous les Antonins, euh, le, le prestige de la victoire, la protection divine, puisque les empereurs euh, tétrarques se, placent, euh, se présentent non plus seulement comme les protégés des dieux mais même comme des, des, des fils des dieux Dioclétien lui-même et son César Galère sont des fils de Jupiter Maximien et son César Constance sont des fils d'Hercule donc il utilise le vocabulaire religieux pour réinventer une légitimité plus forte dont il espère qu'elle garantira les empereurs contre les usurpations, la révolte des armées les assassinats tout en multipliant aussi des réformes administratives de façon à ce que les provinces soient plus petites et plus aisément contrôlées par des gouverneurs, euh, tous nommés par euh, l'empereur. Il y a tout un ensemble de réformes qui témoignent de cette créativité politique. Euh, remarquable du, euh, du troisième siècle.
0: C'est un retournement parce qu'au fond on pourrait se dire euh, il y a une forme de crise il y a crise d'ailleurs, il, oui, bon, il y a une crise économique euh, il y a la crise extérieure euh, là il y a une réaction une volonté de réagir qui est oui, positive,
1: qui est très positive et qui fait suite. À, enfin, le règne de Dioclétien fait suite à, à d'autres règnes réformateurs. Euh, Gallien, qui a été empereur au cœur de la crise du troisième siècle, euh, a euh, commencé à réformer l'armée de manière euh, profonde pour euh, avoir que l'empereur ait à sa disposition une armée plus mobile et euh, qui puisse réagir plus vite aux menaces sur les, sur les frontières. Un de ses successeurs, Aurélien, dans les années 270, euh, s'est placé sous une protection divine d'une dimension nouvelle, celle du soleil, euh, qui lui, en espérant sans doute de cette association divine une universalité euh, plus facile à comprendre par tous les habitants euh, par tous les habitants de l'empire. Diocletien n'est pas le premier à faire des réformes positives et euh, il y a même au cœur de la crise, il y a des victoires remportées et des consolidations réalisées. Aurélien a euh, rassemblé l'empire sous son autorité seule, il a euh, surmonté la sécession des Gaules qui avaient leur empereur particulier entre 260 à partir de, 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 de la fin des années des années 50 du troisième siècle. Il a réduit le royaume de Palmyre qui avait refusé l'autorité romaine sous la reine Zenobie. Donc Aurélien a, a, a réuni l'Empire, c'est aussi une réforme positive. Et Dioclétien profite de ses premiers succès pour aller plus loin en proposant une nouvelle façon de gouverner l'Empire avec quatre empereurs. Et un de ces empereurs, l'empereur junior en Occident, il s'appelle Constance. Longtemps après, on l'appellera Constance Chlore, hein, parce qu'il était blond, et donc euh, il était de couleur claire, en quelque sorte. Et euh, ce Constance Chlore, c'est le, le père de Constantin. Donc Constantin, il apparaît dans le paysage politique, dans le cadre de la tétrarchie. C'est à ce titre qu'il émerge hein, comme un jeune, euh, un jeune homme euh, riche d'avenir politique, en, euh, 300, en 305. Hein. Mmh.
0: La, traite, la tétrarchie, c'est une, euh, une institution flexible, je veux dire, par là que les quatre ne sont pas nommés à vie. Euh, il y a quatre euh, tétrarchies, si mes souvenirs sont bons, euh, qui, qui se succèdent. Comment se, se, se déroule ce process et comment euh, Constantin s'impose dans cette tétrarchie
1: alors, la tétrarchie, euh, est-ce que c'est un système, euh, est-ce que c'est un régime politique à proprement parler euh, C'est possible, c'était l'hypothèse d'un historien français, William Seston, qui a écrit un livre sur la tétrarchie et qui fait dans son livre magistral de la tétrarchie un vrai régime politique extrêmement pensé avec euh, des, des, un système de succession est très original parce que euh, dans l'Empire romain, tétrarchie mise à part, mais euh, ça se discute. Il euh, y a justement une des caractéristiques de l'Empire romain c'est qu'il n'y a jamais de système de succession euh, inscrit dans une loi, dans une règle admise pour tous. Ce qui fait que euh, la, la mort d'un empereur est toujours un moment de fragilité même lorsque l'empereur a un fils en âge de régner. Et si on regarde l'histoire romaine dans son ensemble, l'histoire impériale romaine dans son ensemble, on voit bien que cette absence de système successoral est frappant par rapport aux monarchies européennes ultérieures. Euh, Est-ce que vraiment Dioclétien a fondé un régime on le croit moins aujourd'hui, et moi je fais partie des historiens qui pensent que Ceston est allé euh, trop loin dans la systématisation de la tétrarchie. Il est vrai que euh, en 305, chose tout à fait extraordinaire, du, du jamais vu dans l'histoire de Rome, Dioclétien et Maximin, les deux et Maximien pardon, les deux Augustes démissionnent. Un empereur qui démissionne, c'est unique dans l'histoire de Rome. Ils prennent leur retraite, euh, ils prennent leur retraite après beaucoup d'annuités, euh, et euh, euh, certainement euh, des ressources très suffisantes pour la fin de leur vie. Et donc les, les deux augustes, qui sont les empereurs seniors, prennent leur retraite. Les deux Césars, qui sont les empereurs juniors, deviennent augustes et nomment à leur tour deux Césars, ce qui laisse ouverte l'hypothèse, qui est celle de Ceston, que après 20 ans de règne, les deux Augustes prendraient à leur tour leur retraite et qu'on nommerait de Césars et que ainsi on a un système qui permet une succession régulière et maîtrisée, très avantageuse puisque être César, c'est aussi être apprenti-empereur, c'est à la fois être empereur junior mais aussi apprenti-empereur, donc un César, après avoir été César pendant 10 ans ou 20 ans, est tout à fait à même de devenir empereur à son tour. Donc ça, c'est l'idée du système. Mais... Euh, déjà un certain nombre d'auteurs contemporains disent que Dioclétien a, dé a démissionné, poussé par Galère, hein, qui voulait être euh, non pas calife à la place du calife, mais être Auguste à la place de l'Auguste, et euh, que c'était pas un plan préétabli de euh, Dioclétien. Il y a d'autres sources, également contemporaines, qui parlent d'une rencontre entre Maximien et Dioclétien, à Rome, au moment de leur dixième anniversaire de règne, qui aurait été le moment où ils auraient prévu de quitter le pouvoir ensemble quelques années plus tard. Donc, on, on peut discuter de là-dessus. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que, dès l'année qui suit la euh, démission de Dioclétien et Maximien, et qui euh, voit l'avènement des nouveaux Augustes, Constance Clore et Galère, eh bien, la mécanique se dérègle euh, parce que Constance Clore meurt au bout d'un an, et donc les deux Auguste ne partent pas en même temps et donc on n'est pas dans le même système. Donc le, le système, s'il a été inventé, ne fonctionne que s'il n'y a pas d'accident et il y en a un juste un an après puisque Constance Clore meurt euh, assez jeune, mais il s'était déjà déréglé avant parce que lorsque les euh, nouveaux Augustes ont nommé leur César, ils choisissent euh, deux Césars qui n'appartiennent pas à la famille impériale en l'occurrence euh, Maximin Daya pour euh, Galère et euh, Sévère pour euh, constance Clore. Mais deux empereurs ont des fils en âge de régner. constance Clore a un fils, un très jeune adulte, mais euh, qui est adulte, qui est Constantin, et Maximien a un fils qui est en âge de régner, qui est un jeune homme aussi, qui est Maxence. Et le fait de ne pas les choisir n'est pas compris par une partie de la population. Ce qui montre que si, quand bien même il y aurait système dans l'esprit de Dioclétien, l'idée qu'on recrute des empereurs qui ne sont pas de la famille pour éviter les problèmes successoraux, c'est quelque chose qui ne va pas de soi pour tout le oui. monde. Et il y a deux personnes pour lesquelles ça ne va pas de soi en particulier, ce sont les deux fils écartés du pouvoir, Maxence et euh, Constantin. Oui. Donc vous voyez, système oui, mais euh, peut-être... Peut mais euh, un système qui, d'une certaine façon, n'a marché qu'une fois, et mmh. n'a marché que tant que Dioclétien a été au pouvoir. Parce qu'après, il y a effectivement plusieurs...
0: Il y a une compétition du pouvoir, quand voilà. même. C'est-à-dire que euh, les, enfin, chaque membre de, de la tétrarchie va s'opposer va l'un à l'autre, et à la fin, c'est Constantin contre euh, Licinus euh, et Constantin va s'imposer, on connaît la fin de l'histoire.
1: Alors oui, on connaît la fin de l'histoire, mais alors dans la tétrarchie, tant que justement, c'est ce qui fait la tétrarchie, c'est que les quatre empereurs, qui n'ont aucun lien de famille, mmh. a priori, entre eux, créent une famille impériale, et créent une famille impériale parce que ils sont euh, les fils adoptifs les uns des autres. Hein. Euh, C'est-à-dire Constance Clore est le fils adoptif de Maximien et Galère et le fils adoptif de, de, de Dioclétien parce que on, on les marie aux filles des empereurs de façon à renforcer cette famille. Donc, il on, on, y a une ambiguïté entre la non-famille impériale et la famille selon les règles de la famille romaine. Hein. Et, euh, et ils sont tous frères, on connaît tous. Enfin, je pense qu'on a tous vu. En tout cas, il est dans le livre la magnifique statue en porphyre hein, de euh, Venise, enfin qui se trouve maintenant à Venise, qui est originaire d'Alexandrie, où on voit les tétrarques qui se tiennent les uns les autres par l'épaule hein, et qui se ressemblent les uns les autres, qui forment un, un, un tout, qui forment un ensemble d'une sorte. D'ailleurs, euh, la, la statue euh, fait, fait l'angle. Euh, du palais de la place Saint-Marc à Venise, et euh, ces empereurs sont frères. Et entre ces empereurs, il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition entre euh, Maximin Daya et Séver, ni entre Galère et euh, Constance Clore. Mais en revanche, euh, très vite, il y a d'autres joueurs qui s'intègrent là-dedans. Et euh, justement, lorsque Constance Clore meurt... Si on est dans le système tétrarchique, que se passe-t-il Eh bien, le système tétrarchique tel que Ceston le reproduit, il ne dit rien, puisque normalement, c'est l'Auguste qui prend sa retraite, qui va choisir, qui va élever son César au pouvoir. Et le César devenu Auguste va choisir à son tour son César. Mais comme Constance est mort, il n'a rien pu faire pour sa succession. Donc, est-ce que c'est Galère qui va prendre la main ce serait assez logique, mais c'est déjà une entorse au système tétrarchique. Mais ce qui se passe sur le terrain, ben c'est quelque chose de très romain, très troisième siècle aussi. Euh, c'est l'armée de constance Clore hein, proclame empereur, le fils de constance Clore qui est sur place à York, hein, puisque Constance meurt en Bretagne, et euh, proclame Constantin empereur, faisant absolument fi de cette mécanique tétrarchique parfaite. Donc, Constantin est empereur, proclamé Auguste par les troupes mais qui ne rentre pas forcément dans les subtilités entre Auguste et César, alors qu'il y a un César en Occident sévère qui devrait devenir Auguste, Galère qui est Auguste en euh, Orient et euh, Maximin Daya. Alors Constantin il joue le jeu dans une certaine mesure. Il écrit à Galère en demandant à être reconnu comme empereur. Et Galère est très mécontent de la situation il accepte de le reconnaître, mais seulement comme César, en le rétrogradant, en quelque sorte, par rapport à la proclamation faite par les troupes. Recréant ainsi une, deuxième tétra une troisième tétrarchie qui est apparemment normale. Le, euh, le César est devenu Auguste, on a un nouveau César, mais que le César soit le fils de l'Auguste précédent, on voit bien qu'on n'est déjà plus dans la logique tétrarchique. Et là, pour le coup, Constantin considère qu'il a, en quelque sorte, une double légitimité sa légitimité comme fils d'empereur et sa légitimité comme tétrarque. Et à partir du moment où on commence à jouer sur différents régimes de légitimité impériale, on rentre dans la compétition dont vous parlez. Et, et je n'en rentrerai pas dans les détails les plus complexes parce que c'est une affaire qui vaut mieux lire tranquillement que... Mais quand Constantin est proclamé empereur par ses troupes et qu'il est reconnu empereur par euh, Galère, il y a une autre personne qui est très mécontente, c'est le vieux Maximien, qui avait pris sa retraite avec Dioclétien, mais qui voit son fils, la chair de sa chair, mis de côté euh, dans toute l'opération. Et le jeune Maxence, qui habite à Rome, qui est très populaire à Rome, eh bien, il se fait proclamer empereur euh, par ce qui reste de troupes à Rome et la, par le Sénat de Rome. Ce qui fait que, dès euh, 306, on a une tétrarchie quand même un peu irrégulière, et un usurpateur, Maxence, mais pas n'importe quel usurpateur, un drôle d'usurpateur, puisqu'il est usurpateur selon les principes de la tétrarchie, mais il est reconnu par le Sénat de Rome, ce qui n'est quand même pas rien, et il est fils d'empereur. On voit bien que si système il y a, ce système il est déréglé. Euh, dès euh, le début et après les autres euh, formes de tétrarchie alors on essaye de il euh, y, y a des tas de péripéties euh, que moi je trouve très intéressantes mais de, euh, qui peuvent euh, euh, être considérées comme complexes mais euh, à chaque fois rien ne marche de façon durable parce que on a, la compétition c'est entre les personnes simple galère demande à Sévère d'éliminer Maxence Manque de chance, les armées d'Italie sont loyales à Maxence et pas à Sévère, et l'armée de Sévère l'abandonne et Sévère est capturée. Donc cet Auguste, il n'aura jamais véritablement régné, il faut recomposer la tétrarchie. Et en fait, ce qu'on a, c'est on a un échec de la tétrarchie bien avant euh, 310, et on a une des compétitions de personnes qui utilisent des régimes de légitimité différents, celui de la tétrarchie, celui de la filiation.
0: Alors, ça se règle sur un, un champ de bataille, c'est la fameuse bataille du pont Milvius. Milvius hein. euh, où est d'abord ce, ce, ce pont Milvius
1: Alors, ce pont Milvius qui existe toujours, qu'on peut, c'est plus le même, il a été, euh, mais on voit les piles du pont médiéval. Hein. Ce pont Milvius, il existe toujours à Rome, sur la Via Flaminia, à peu près euh, quelques kilomètres euh, au nord de la Porta Flaminia euh, à Rome. Et euh, c'est le, le, le passage du Tibre hein, qui permet de passer sur la bonne rive du d'Uti, sur la rive gauche, pour pouvoir euh, approcher des murailles de Rome, puisque Rome a été entourée de murailles sous le règne d'Aurélien, approcher des murailles de Rome par le nord, ce qui est l'objectif de Constantin. Alors, toutes ces, toutes ces rivalités, elles se sont traduites effectivement par des, alors, par des crises politiques, par des combats qui font qu'en 312... La situation est relativement simple. Euh, en Orient, les choses n'ont pas bougé. On a toujours galère, euh, non, pardon, on n'a plus, excusez-moi, on n'a plus galère. Galère est, galère est mort en 308. Euh, mais Maximin lui a, lui a succédé. On a donc, euh, Maximin et Licinius qui s'occupent de l'Orient. Et puis, en Occident, on a euh, Constantin, euh, qui contrôle toute la Gaule la Bretagne, les Espagnes et qui a décidé de marcher sur l'Italie pour éliminer Maxence qui lui tient l'Italie et euh, l'Afrique et euh, l'expédition de Constantin contre euh, Maxence euh, c'est une vraie expédition militaire en Italie du Nord Constantin doit combattre pour prendre les villes d'Italie du Nord ce qu'il fait avec succès c'est un militaire de grande compétence, de grande qualité. Et Maxence, lui, décide de ne pas quitter Rome et d'attendre Constantin à Rome, ce qui permet à, Ro à Constantin de descendre jusqu'aux portes de Rome. Et en octobre 312, euh, après s'être euh, interrogé sur la meilleure stratégie, Maxence sort de la ville pour affronter euh, Constantin euh, euh, à l'extérieur, sur la Via Flaminia avec euh, l'assurance, après avoir consulté les livres sibyllins que euh, le tyran serait vaincu. Alors évidemment, pour Maxence, le tyran c'est l'autre, et euh, pour Constantin, le tyran c'est Maxence, et il y a bien un tyran qui est vaincu à la fin de la journée, c'est euh, Maxence, hein, euh, dont euh, l'armée est refoulée euh, sur le pont, euh, une bonne partie de son armée tombe dans le tib, lui-même est noyé on retrouve son corps un peu plus bas et euh, la victoire de Constantin au 28 octobre 312 est tout à fait indiscutable mmh. Quelle est la place
0: du, du fait religieux dans, dans, dans ce conflit euh, La bataille du pont Milvius reste dans la mémoire chrétienne, alors que vous le signalez bien dans votre livre, hein, c'est Galère qui met fin aux, aux, aux persécutions. Euh, pourquoi cette bataille est restée dans, dans, dans cette mémoire Et est-ce qu'il est juste qu'elle reste dans cette mémoire
1: il est, il est juste qu'elle reste dans cette mémoire à, à condition de, de, de lui donner sa, sa fonction réelle. Dans le conflit lui-même, les questions religieuses ne jouent pas de rôle parce que euh, la grande persécution lancée par Dioclétien euh, en 304 a été, euh, elle a été très dure, ça a été la plus violente, mais elle a été là aussi un échec en termes d'élimination du christianisme et galère lui-même sur son lit de mort, lui qui était un qui détestait les chrétiens et ce que pouvait représenter le christianisme, a mis fin à cette persécution en créant déjà de fait une situation de, 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 de tolérance pour, pour les chrétiens. Par ailleurs, en Occident, où a lieu le conflit entre Maxence et Licinius, la persécution a été modérément appliquée. Elle a été appliquée, les Édits ont été mis en œuvre par Maximien en 304, 305, en Italie et en Afrique, mais peu par ses successeurs, jamais très appliqué par Constance Clore. Et Maxence lui-même, qui, qui est un adepte des cultes traditionnels, qui n'est pas du tout chrétien, il s'occupe des affaires chrétiennes, il autorise l'élection de l'évêque de Rome, il ne persécute absolument pas les chrétiens. Donc il n'y a pas du tout d'enjeu de persécution. Mais Constantin lui-même est aussi un adepte des cultes traditionnels. En tant que tétrarque, il est euh, le, euh, il est d'ascendance euh, herculienne comme euh, comme son père, et euh, s'il a accordé de l'importance hein, aux faits religieux dans le début de son règne, c'est en se plaçant sous la protection particulière d'Apollon, divinité solaire de l'Apollon tel qu'on le vénère dans le temple d'Apollon Granus en Gaule. Il a même eu une vision d'Apollon qui lui a promis 30 années de règne et cette vision d'Apollon, elle est célébrée par le discours d'un orateur gaulois. Donc, on n'a pas du tout à faire, il n'y a pas d'enjeu religieux dans le conflit lui-même. En revanche, en revanche, Constantin lui-même par la suite les auteurs chrétiens contemporains que sont Lactance et Euseb de Césarée associent à la bataille du Pont Milvius la fameuse vision de Constantin ou le songe de Constantin puisqu'il y a deux récits un récit de vision, un récit de songe, selon dans, chez les deux auteurs chrétiens différents euh, à la veille de la bataille, Constantin euh, voit éveillé ou en rêve, je dirais, peu importe, euh, un signe dans le ciel, euh, qui est une croix avec la lettre euh, Rho euh, au milieu, et euh, entend dans un des récits une voix qui lui dit « Par ce signe, tu vaincras ». Et le lendemain, il fait inscrire hein, sur l'étendard hein, de ses troupes ce signe euh, salvateur
0: qui symbolise le christianisme qu en fait, reconnaît qu'il qu
1: reconnaît comme étant le signe du dieu des chrétiens et il promet en cas de victoire de euh, d'adopter le dieu des chrétiens comme enfin de, de rendre un culte au dieu des chrétiens et d'en faire le dieu protecteur de sa dynastie
0: donc on n'est pas ici dans une guerre de ce qu'on appellera une guerre de religion. Zeb de Césarée, hein, on a l'impression que Zeb euh, utilise cette notion de guerre de religion. C'est pas le cas.
1: Non, et, et même Zeb ne va pas tout à fait aussi loin. Zeb euh, transforme Maxence en un empereur. Euh, euh, persécuteur hein, et euh, mais pas tellement il prétend pas non plus que c'est une guerre de religion complètement il ne, même Euseb ne prétend pas que euh, Constantin fait la guerre pour sauver les chrétiens de Rome de la persécution de Maxence. Il euh, justement la vision même que ce soit chez Zeb ou chez Lactance la vision du Milvius, elle apparaît à la veille de la bataille, c'est-à-dire que la campagne est déjà en marche, Constantin a déjà traversé l'Italie, c'est la bataille décisive qui va avoir lieu. Donc, euh, même dans le récit d'Eusèbe et de Lactance, Constantin n'est pas chrétien quand il décide de combattre contre Maxence. En revanche, pour eux, euh, si Dieu favorise Constantin, c'est parce que Maxence est un persécuteur. Mais euh, ça, ça ne fait pas pour autant une guerre de religion. Autant Euseb de Césarée, dans la dernière version de l'histoire euh, ecclésiastique, fait de la guerre de Constantin contre Licinus une guerre de religion, autant pour Maxence, non, puisque la vision, elle arrive alors que la guerre est de toute façon presque terminée. Que l'un ou l'autre gagne ou perde, on est à la bataille finale, puisqu'on est à la bataille qui va prendre ou ne pas prendre, euh, ne pas prendre Rome. Ce qui est... Ce ce qui est fascinant dans cette, dans cette histoire, c'est l'idée d'attribuer un moment précis, un moment T, euh, vraiment euh, presque, qu on, qu on, dont on pourrait trouver l'heure, un moment où les choses basculent. Et ce qui bascule, c'est pas seulement la, la politique de Constantin. Pour nous qui connaissons la fin de l'histoire, et euh, c'est le, le livre de Paul Veyne, « Quand notre monde est devenu chrétien, c'est un moment où, virtuellement, c'est l'histoire ancienne, entière, pardon, qui, 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 qui bascule, bascule et ouais. qui va devenir une histoire, l'histoire d'une société euh, chrétienne. Mmh. Sauf que, évidemment, euh, quand Euseb ou Lactance s'écrivent, on est loin d'avoir, euh, on est qu'au tout, tout, tout début d'un long processus. Mais on a quand même cette idée de conversion brutale, de, de changement brutal. Hein. Qui est tout à fait fascinante.
0: Oui, alors on revient au fond au débat de que nous avions la semaine dernière sur cette notion de révolution chrétienne. Est-ce qu'il s'agit véritablement d'une révolution On a voulu longtemps vu Constantin comme effectivement le personnage qui a porté euh, qui la, la religion chrétienne. Or il y a toujours une tolérance hein, des autres Mais cultes. Euh, il y a, on va dire même une, une, une cohabitation. Ce n'est pas. Il euh, faut pas se représenter le pouvoir comme un pouvoir centralisateur. Qui qui impose à tout le monde euh, une conversion
1: Non, alors, euh, déjà, la, le mot même de conversion pose plein de problèmes pour tout le monde. Euh, la conversion
0: elle-même de Constantin, voilà. elle, elle, elle est tardive puisqu'elle est sur son lit de mort
1: Non, c'est son baptême qui est sur son lit de mort. Oh. Hein. Donc, euh, euh, qu qu'est-ce qu qui se passe au moment du pont Milvius Évidemment, ce qui se passe, c'est d'abord un, un récit qu'on nous raconte. Et si, euh, de toute façon... Si, si, si on réfléchit, euh, comme n'importe quelle euh, personne rationnelle peut le faire, le simple fait que, euh, même si on suit de la façon la plus euh, euh, fidèle le récit de Zéb, le simple fait que Constantin reconnaisse dans le signe qu'il voit dans son rêve un signe chrétien, suppose, exige bien qu'il ait une certaine connaissance du christianisme avant. C'est-à-dire qu'il a acquis une certaine familiarité. Euh, donc peut-être qu'il s'y soit intéressé ou qu'il est dans son entourage des chrétiens. Bref, que ce soit pas quelque chose qui vient de nulle part hein, et euh, qui, euh, qui serait justement une révolution au sens d'un moment brusque où les choses, où les choses tournent. Euh, par ailleurs, euh, qu'est-ce que décide Constantin après avoir vu ce signe si Toujours, si on suit de façon euh, littérale les récits de zeb et de Lactance, ce qui est difficile puisqu'ils racontent pas tous les deux exactement la même chose, il, il met un signe sur son étendard, exactement comme on, on met des signes sur les étendards. Je veux dire, c est, c est, ça se fait. Donc, dans dans, on met un signe qui va représenter l'empereur, qui va représenter une divinité particulière. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est chrétien ou qu'il est globalement chrétien. Enfin, autre élément. Euh, je pense pas qu'on puisse nier euh, que Constantin, à partir du moment où il rentre à Rome, manifeste un attachement au christianisme, privilège le christianisme, privilège la condition des, des, des chrétiens de manière très nette. Donc y a, Ce qu'il ne fait pas quand il est en Gaule, euh, on n'a rien qui aille dans ce sens avant. Donc il y a bien un changement de politique. Donc, euh, conversion, ça veut dire se tourner vers, on peut dire, euh, de ce point de vue-là, il y a bien une conversion. Mais en ce qui concerne son, son fort intérieur, en ce qui concerne ses convictions personnelles, évidemment, on a euh, moins d'éléments et on n'a pas d'éléments pour cette période euh, en particulier. Euh, donc, on ne sait pas non plus euh, quel est le... Si on considère que la conversion, c'est le changement d'attitude religieuse d'une personne qui se place sur le plan religieux, intellectuel, psychologique ou spirituel on n'a pas les éléments pour le mesurer dans la personne de, de Constantin. En revanche, ce qui est absolument assuré, c'est que euh, Constantin, à partir du moment où il rentre à Rome, il manifeste une, je dirais, une, une dilection, un intérêt euh, un intérêt favorable hein, pour les chrétiens et qu'il le mette en œuvre extrêmement vite. Il le met en œuvre euh, de deux de façons, euh, en donnant de l'argent et des terrains, c'est très concret, très matériel. Donc, et en publiant avec Licinius, qui est le, ce, assez rapidement, on élimine le pauvre Maximin euh, en Orient. Donc, Licinius et Constantin restent les deux seuls empereurs euh, pour l'ensemble de l'empire. Ils travaillent en collège impérial de, de et, et ils créent des liens familiaux aussi, puisque Licinius épouse une sœur de Constantin. Et euh, ils publient ce fameux. Cette fameuse lettre de Milan en février 313, qui euh, reprend des éléments de l'édit de tolérance de, de galère, mais de manière beaucoup plus positive pour les chrétiens, en affirmant une liberté religieuse complète pour tous, de façon, et c'est dit dans le texte, de façon à ce que les chrétiens puissent... Euh, vivre dans la paix cette religion euh, salvatrice. Donc mmh. il y a vraiment bien une préférence pour le christianisme qui est manifestée par Constantin dès le début.
0: Alors je vais, on va laisser le christianisme de, de côté d'autant plus qu'on l'a évoqué aussi la semaine dernière euh, on va aussi laisser de côté l'opposition avec Licinius. on passe directement en 324, 324-361 c'est les 40 ans que l'Empire n'avait pas été gouverné par un seul homme euh, alors on a parlé de sa légitimité, du soutien de, de l'armée peut-être euh, bouleverser une idée reçue, on l'a vu comme un comme le liquidateur du pouvoir sénatorial. Vous vous inscrivez un peu en faute euh, oui, de cette idée. Alors,
1: on on, on l'a vu, euh, vu aussi comme le liquidateur, je dirais, de, de, de Rome, hein. enfin non seulement du pouvoir sénatorial, on l'a vu comme le liquidateur du, du Sénat de Rome, hein, mmh. euh, plus que de, du pouvoir sénatorial qui était déjà fort euh, érodé depuis, euh, depuis longtemps et qui avait beaucoup pâti de la crise du troisième siècle et des mesures des mesures tétrarchiques euh, parce que en ce qui concerne le le, le Sénat comme ordre euh, Constantin est effectivement euh, alors c'est un grand réformateur hein, mais d'une certaine façon au bénéfice du Sénat le Sénat c'est à la fois euh, une assemblée enfin c'est ce qu'en fait Constantin le Sénat c'est une assemblée c'est l'assemblée des euh, anciens magistrats euh, qui euh, avait le pouvoir politique à l'époque républicaine, qui en a conservé euh, pendant longtemps dans l'Empire, mais qui a presque tout perdu euh, sous les règnes d'empereurs euh, beaucoup plus préoccupés d'efficacité militaire hein, que de subtilité euh, politique dans le, du, dans le courant du IIIe siècle. Au point que la plupart des fonctions les plus importantes de l'Empire, sous la tétrarchie, sont confiées à des chevaliers et non pas à des euh, sénateurs. Ce que fait Constantin, c'est qu'il euh, augmente considérablement le nombre des sénateurs. Il cesse de nommer des chevaliers. Donc, en fait, le, le Sénat devient le seul ordre privilégié de l'Empire euh, romain. Et euh, parmi les sénateurs, il distingue les sénateurs de Rome qui continuent de se réunir en assemblée et euh, des sénateurs qui ont rang sénatorial, mais qui vivent dans les provinces et qui ne siègent pas à Rome. Faisant ainsi, assumant ainsi quelque chose qui est déjà en germe dans le Sénat romain avant, c'est-à-dire l'assemblée politique et euh, une classe sociale privilégiée, euh, d'ultra privilégiée. Hein, C'est vraiment une minuscule part de la population, de la population romaine. Alors... Euh, la, la vision traditionnelle de, de Constantin, c'est que euh, l'Assemblée sénatoriale euh, s'est trouvée en quelque sorte humiliée de voir des sénateurs fleurir partout ailleurs, qui ne sont pas des vrais sénateurs euh, qui siègent à Rome, et qu'à ce titre, euh, euh, Constantin a dévalué le Sénat et lui a enlevé tout son pouvoir. Et à cette première idée s'ajoute celle selon laquelle euh, Constantin euh, n'aimait pas Rome et que les Romains euh, n'aimaient pas Constantin, parce que Constantin non seulement a dépouillé le Sénat de sa dignité, mais en plus a fondé Constantinople et a créé ainsi un nouveau pôle capital dans l'Empire qui est rentré en concurrence avec Rome.
0: Il voulait dès l'origine en faire une capitale Non, c'est justement
1: la raison pour laquelle cette idée est une idée exagérée et qui caricature la, la, la situation. Euh, lorsque Constantin euh, crée, con, fonde Constantinople, euh, dès euh, 325, après sa victoire sur Licinius, il lui donne son nom, Constantinople, il en fait une ville dynastique, mais il est loin d'être le premier empereur à avoir créé une ville dynastique. Il y crée un Sénat avec des privilèges, mais bien inférieurs à ceux euh, des, de des, sénateurs, euh, des sénateurs de Rome, et sans aucun pouvoir politique à l'échelle de l'Empire. Le Sénat de Constantinople, à l'époque de Constantin, n'est qu'une assemblée municipale. Hein. Euh, et euh, Constantin lui-même euh, n'a pas euh, vécu à Constantinople. Hein. Constantinople est inaugurée seulement en 335 hein, et Constantin meurt en 337, hein, donc euh, deux ans plus tard, et il meurt en dehors de Constantinople. Ça n'est pas du tout une capitale et personne ne peut deviner, sous le règne de Constantin, que cette ville deviendra la rivale, voire l'héritière l'héritière de Rome. Par ailleurs, Constantin a restitué aux sénateurs des choses extrêmement importantes. Il leur a restitué l'accès aux fonctions les plus importantes de l'Empire, et ça c'est énorme parce que c'est là-dessus que fonctionnait le Sénat. Il leur a même restitué la possibilité de coopter des sénateurs, donc en refaisant de l'Assemblée de Rome une véritable assemblée euh, ce qu'elle n'avait plus véritablement été dans les, euh, des, dans les nombreuses décennies précédentes. Et euh, dans les documents que, ne, que nous avons, rien n'indique une hostilité des sénateurs vis-à-vis -vis de Constantin, bien au contraire. Hein. Euh, alors il y a aussi un, un autre élément qui intervient, hein. vous dites on va arrêter de parler du christianisme, mais avec Constantin on est un peu obligé d'en parler tout le temps. On dit aussi que comme le Sénat est païen, il est hostile à Constantin qui est chrétien. Mais euh, lorsqu'on regarde l'entourage les, euh, les, de Constantin et euh, le recrutement des plus hautes fonctions de l'Empire romain, on voit que Constantin n'a pas du tout recruté que des chrétiens, euh, loin de là. Et le christianisme de Constantin, enfin en tout cas l'adhésion de Constantin au christianisme, ne l'a pas empêché de rester le grand pontife, de continuer à nommer des prêtres dans les collèges sacerdotaux, de continuer à maintenir le financement des cultes. Donc rien du christianisme de Constantin ne gêne les sénateurs plus que le choix du dieu solaire pour Aurélien ou l'ascendance jovienne pour Dioclétien. Donc Constantin est un empereur qui apparaît pour les sénateurs plutôt comme un empereur euh, restaurateur de l'Empire d'avant la tétrarchie qu'un empereur novateur qui porte atteinte aux privilèges du Sénat. La semaine dernière, vous me parliez de réactionnaire et de nostalgie des temps anciens. Constantin, à certains égards, y recrée un empire avec un empereur et sa famille, avec le Sénat à Rome comme assemblée, un petit peu comme si on revenait à l'époque du deuxième siècle. Mmh.
0: Eh ben c'est sur cette idée que nous allons euh, nous quitter euh, Claire Sottinelle c'était mieux avant. Euh, de, donc, Rome, la fin d'un empire de Caracalla à Théodorique. Il y a bien d'autres euh, points euh, que vous pouvez voir dans, dans, dans cet ouvrage sur Constantin, notamment euh, l'aspect militaire. Un hein, aspect militaire, et c'était un grand chef militaire, vous le disiez tout à l'heure, il a été d'abord reconnu Auguste par, euh, par, par l'armée. Donc, je renvoie euh, nos auditeurs à votre livre, Rome, la fin d'un empire, chez Belin, dans la collection Mondes Anciens, euh, sous la direction de Joël. Cornet, Claire Soutinel, merci. Et je vous remercie, vous aussi, chers auditeurs. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos cours d'histoire.